2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
3: Have to the IPO ever.
4: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur
3: är läget med dig Fabian? Det är fantastiskt. Det är ju en lika bra vecka som alla andra veckor att snacka börs och annat gott. Härligt. Jag
4: känner mig på lite sådär spralligt humör, så jag tänkte jag skulle prova ett nytt intro här. Är du beredd? Bara kör på. Jag tänkte så här, det finns ju, det finns ju faktiskt en, åtminstone en till svensk börsbåd. Eh, och de brukar ju börja sitt intro med att berätta vad index står i. Eh, så jag tänkte att jag skulle dra en, en variant på det. Är du beredd? Ja, kör på. Och då är det så här, vi har ju SPX, alltså S&P 500, den, står ju, den har ju redan tagits över 3000, check på den. Sen har vi Nasdaq som ligger 7% från att gå upp till 9k och sen har vi Dojan, den är 9% från att nå 30k. Men viktigast av allt det är att bitcoin nu är endast två prosse från att nå 90 miljoner usbekistanska SOM.
3: Oj, 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 fan, så kul.
4: Ja, för kul För fantasten så var det ett bra intro Jag tror att vi kanske kör vårt vanliga intro nästa vecka Men du, vad ska <laughs> vi prata om den här veckan?
3: Vi ska prata lite om äh, allt med Vi ska prata om kreditsbädd, vi ska prata om värderingsspread Vi ska prata lite case kanske Och, Man får ju veta om man liksom Lyssnar på den här podcasten Det kommer bli hjärtligt spännande i alla fall
4: Precis, och jag kommer att dra ett litet inslag här om butiksstöden och vilka som kanske blir vinnare i den nya butiksvärlden. Uh. Men som vanligt är det ju ingen rådgivning eller rekommendation. Eh, gör alltid din egen analys, för det är ett stort risktagande att investera aktier. Jag såg här att vi, vi pratade ju om Bioservo förra veckan och det är ganska låg omsättning i aktien. Eh, 11% gick den upp den dag vi pratade om den. Jag vet inte om det var på grund av oss, men den gick i alla fall upp väldigt mycket samma dag som avsnitt släpptes. Och Då är jag lite tveksam till att folk har hunnit göra sin analys på det bolaget och sen köpt in sig. Eh, sen följde den tillbaka igen så fick ni. Men, kom ihåg det att det finns ett stort risktagande att gör alltid egen analys. Eh, bara för att vi pratar om någonting så betyder det inte att det är någonting som passar kanske i din portfölj.
3: Och denna vecka sponsras vi av Vilka då? Jo, vi sponsras av Core dit. Det är alltså ett medicinbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästeppa. Precis. Lider du av det? Ja, det gör jag faktiskt. Vad på ja, riktigt? Jag borde... <laughs> ja. Gör det på riktigt? <laughs> ja, jag är typ alltid täpp. Det har du aldrig nämnt. <laughs> Nej, Det har men, du aldrig
4: har... nämnt någon gång väl lite erkänna att man är en mousebreeder eller? Fan vad sjukt. Jag, jag skulle nämligen jag har faktiskt tipsat en bekant om det här bolaget just för att hon lider av kronisk nästäppa och så kommer det fram att du har det också. Jag tror jag skulle få briljera med mina, mina känningar i den kroniska världen. Men något som också är intressant som många lider av det är ju det här med kronisk migrän och nu har man då sedan tid tillbaka börjat arbeta här och se att man, man har gjort en analys ett enkelt så att det verkar som att den här typen av behandling skulle kunna kanske hjälpa mot kronisk migrän också och det är ju en jättemarknad i sånt fall. Det är kronisk nästäppa också, ganska många miljoner som har det. Och det finns inget annat som funkar, så såvitt jag vet. Men man förväntar sig resultat på den här studien under andra kvartalet 2020. Så det är en intressant trigger att hålla koll på. Man gör ju nu en ny mission som pågår fram till den 12 november. Och man gör tre skäl till att investera den här. Vilka tre skäl är det?
3: Jo, det är stor potential i migränmarknaden. Man har framgångsrikt genomfört interimanalys. Och så har man ju självklart en erfaren ledning och styrelse.
4: Precis. Och vill man veta mer om det, då finns det faktiskt en intervju med vdn som man kan hitta... Via en länk i avsnittsbeskrivningen. Är man intresserad av det här bolaget. Är intresserad av att ta del av dimensionen. Eller bara läsa om hur man kan bli av med sin kroniska nästeppa. Ja, vad gör man då? Jo då går man in på CoreDate.com. Alltså CoreDates hemsida. Så, är du intresserad av CoreDate. Gå in på CoreDate.com.
3: Och vi säger stort tack till CoreDate. Ja, först ska vi snacka lite om den här jakten på gilden. Någonting vi har tagit upp mycket, men nu är det väldigt intressant för att man ser att värderingsspredden, alltså spredden mellan tillväxt och värdeaktier, och, eh, jämfört med kreditspreden, alltså spredden på korta versus långa krediter, det är på no nivåer som man inte sett sedan IT-bubblan. Helt enkelt har man ju sett eh, senaste årtionden explosion i information till marknaden och ut från marknaden, och här påverkar ju allting i stort sett området att ha något typ av informationsövertagning för tiden- nya utmaningen ligger istället att ha någon typ av övertag i sin analys eller i sitt egna typ av beteende.
4: Samtidigt, jag måste bara, jag tyckte det var så roligt att jag hörde det här om veckan, det finns ju bland tillfällen då som öppnas upp. Vi har ju extremt mycket algoritmer ibland som handlar på ord och så vidare de läser i PM och nyheter och sånt eh, och då var det ett bolag här, nu minns jag inte namnet på dem men det är faktiskt helt irrelevant de hade i alla fall skickat ut PM då om en studie som de hade genomfört den innehöll bland ordet försening och då var man ju då med algoritmer roliga för att nu är studien försenad så man skickar ner den aktien, vad var det, mellan 5 och 10 procent någonting. Eh, för de riktiga människorna dock som läste analysen så såg de att studien gjorde att man hade kunnat förtjäna lungcancer hos patienter. Så det var jättepositivt det resultatet. Och sen skickades det aktien upp istället, typ 10-20 Så ibland dyker det dock upp intressanta grejer, trots att vi har väldigt snabba aktörer på marknaden.
3: Ja, absolut. Och så ser man ju även fortfarande överreaktioner Sker på, sker på grund av det här. Helt enkelt så vill man ju, man vill ju försöka hitta bolag som, där man handlar till en kurs som ligger under, under den framtida fundamentan. Eftersom pris och värde alltid till slut kommer att konvergera. Och det som är intressant nu är att problemet på marknaden är att det styrs ju inte av fysiska lagar. Pris skapar ju momentum och det har ju skapat feedback loop. Vi har koncentrerat kapital i några få områden Och det här har skapat historiska skillnader mellan vinnande och förlorande aktier Vilket har skapat väl, liksom, väldigt områden som är väldigt crowded Och till skillnad mot till exempel en buss där folk kliver på Den blir till slut full Skillnaden här mot aktier och andra tillgångslag är att Folk fortsätter bara ösa in Vilket fortsätter dra på momentumet Och det fortsätter fylla på i någon typ av oändlig feedbackloop. loop Får jag
4: ge ett intressant exempel på det där? Ja, gör det du jag till exempel, Jag såg en, en datapunkt här i veckan som jag tycker är mest, en av de mest intressanta datapunkter jag har sett. Eh, och då jämförde man egentligen både för eh, S&P 500 men också Russell 2000 som är ett känt småbolagsindex i USA. Eh, skillnaden hur har, alltså forward PE det vill säga hur har eh, man justerat prognoserna för framtida PE-multipel eh, och hur har man justerat prognoserna för framtida vinst per aktie? Alltså man borde ju då kunna se att sjunker till exempel vinst per aktie ja, det betyder att vi har sjunkande tillväxt och då borde ju P&E ner och så vidare. Men det man sett på S&P 500 så har ju faktiskt p talen för framtiden då ökat med över 20%, närmare 25%, medan förväntningarna på vinst ser faktiskt sjunkit med hela 4%. procent. I Russell 2000 är ännu mer extremt, där har p talen ökat med 45%, de framtida P&E-talen, och framtida vinsterna förväntas man sig ska minska med 20%. Där kan vi prata om spread.
3: Exakt. Och det, det är det här som är intressant. För att just det här med att det finns en crowded marknad. Och vad är det för aktier man pumpar in pengar i? Jo, det är ju tillväxtaktier. Och det är det här den här spreaden skapas. Mellan tillväxtaktier och värdeaktier. Det som är extra intressant är att man kan se att många värdeaktier redan har prisat in en recession. Och just nu ligger vi troligen i en recession av det som kallas global manufacturing, alltså tillverkning. Och det här ökar ju risk för att den ska hända en liksom recession över hela ekonomin. Makes sense. Det som då inte makes sense är att eh, kreditspreaderna inte har följt värderingspreaderna med att prisa in den här typen av recessionsrisk eftersom de här två vanligtvis rör sig tillsammans. Hade man varit någon typ av makro-hedgefond då så skulle det här betyda att man skulle lägga short krediter och långvärdeaktier. Och eh, en stor värdering, liksom en stor spread på på värdeaktier, det är ju rätt intressant för att du kan få jättebra bra betalt för att ta risk eftersom recessionen redan är inprisad i de här aktierna och man ska inte glömma heller att värdeaktier redan är out of favor så att eh, man kan köpa de här typerna av aktierna som redan diskonterar recession men som faktiskt har bättre fundament än resten av marknaden typ det som Niklas precis sa du kan få aktier med hög free cashflow du kan få aktier med växande utdelning eh, solid kapitalisering Eh, utan liksom något behov av att ta in extra pengar från marknaden och framförallt finns det väldigt många av de här typerna av aktier som bygger på sina cash och betalar starkt av sina skulder inför en kommande recession och det här gör ju att det finns väldigt väldigt många här intressanta aktier i eh, väldigt förbisedd del av marknaden men då tänker jag så här Fabian, om du har sagt A så får du säga
4: B. Vad finns det för intressanta case på det här då, om det nu är så?
3: Ja, ett intressant case det är väl till exempel CVS. Ett amerikanskt apotek i någon citattecken Det är väl apotek, de håller på med healthcare och lite allt möjligt. Det är som alla amerikanska bolag kan ju inte hålla sig till ett område. De gör lite allt möjligt. Joel Greenblatt är extremt bullish På CVS Nu har inte Joel Greenblatt Har väl inget jättetrack-record eller? Jag tror han har 40% per år I 21 år Så att det är något i alla fall Han har även publicerat den här lilla boken How to beat the market The little book that beats the market Exakt, så heter den The little book that beats the market
4: Som vi har pratat om när vi har pratat om Kvantitativa strategier bland annat Exakt Det är då han lanserar
3: den klassiska magic-formula Exakt för det så, CVS har tappat cirka 50% i marknadsvärde senaste året. Ja, då kan man fråga sig varför har de tappat så här mycket på börsen? Jo, en av anledningarna är att CVS har tagit på sig extremt hög skuld eftersom de tänkte köpa Aetna, en Health Insurance Plan Provider för 78 miljarder dollar, varför de har tagit lån för 40 miljarder dollar. Och det här eh, anses vara en väldigt hög risk för CVS. De har nedgraderats från A-rating- till triple B-rating. Eh, och det här är för att man anser- att ja, det är en väldigt stor risk för företaget. Man anser framförallt att det är en risk för- till exempel att de ska dra in utdelningen. Men kollar man då på- den hårda faktan bakom. De har en FCF payout ratio. Alltså den del av det fria kassaflödet som de man betalar utdelning med på 30%. Det här ska jämföras med det industrisnittet som ligger på 40%. Dessutom har de växt sitt fria kassaflöde med cirka 20, strax under 20% om året i de senaste 10 åren. Så ja, de har, högt, liksom, de har hög skuld men att återbetala det här är ett prio för bolaget återbetalat cirka 7 miljarder dollar senaste åtta månader. Ja, de har ju som sagt cirka 70% att betala 70% av fyriga kassaflödet återbetala lån för. Så man satsar att nå en hävstång på cirka 3 eller lägre till 2022-2023 vilket ja, det skulle ju sätta dem, kanske inte, inte A-territorium men TPP eh, plus territorium och det här skulle ju få en väldigt stor effekt på både p-talet och kursen. M&A är en stor risk och det ska man ha koll på. De har köpt, eh, investerat i ett annat bolag tidigare som heter Omnicare. De skrev ner med cirka 50%. De har också, då 2015 skrev ner det förra året. De, 2006 köpte de ett bolag som heter Caremark RX som gick lite bättre. Men det som är intressant med CVS det är att de har en de har en affärsmodell som presterar oavsett konjunktur. Fast vet du vad jag läste idag? Och då? att Goldman
4: Sachs, de har ju sänkt sina restriktionsförväntningar de har ju justerat sina estimat nu eftersom att ekonomin idag är ju inte lika cyklisk This time it's different
3: Ja, jag kommer fortfarande ihåg eh, vd för Citibank Men i alla fall, sen 2010 har CVS växt sin earnings per share med cirka 9% per år och eh, ja, som sagt fria kassaflödet med strax under 20% Det att de har utdelning växt med 23% sen 2010 per år och det här är väldigt intressant när man kollar på att ja, de är det största apoteket i USA. Nästan 10 000 locations i hela USA. Så över 100 miljoner eh, betalande liksom, medlemmar om man ska säga. Folk som behöver subscriptions sitter och betalar till CVS. Och det här gjort att de är en otroligt dominerande spelare på marknaden. Ja och tänker man nu, nu tror inte jag riktigt att
4: de kommer vinna men tittar man på de kandidater som Demokraterna skickat i alla fall så är det många som förespråkar olika typer av Medicare for all och så vidare. Det vill säga hälso, gratis sjukvård till alla liknande svenska modellen antar jag och det är också någonting som är ganska passande de har väl drygt 20 miljoner idag som har så medical benefits eh, som kommer till det här, det här apotekerna men eh, det blir ju ännu fler såklart om man har gratis sjukdom jag vill bara snabbt också poängtera, det är jävligt imponerande om det är så att kurvan har varit hyfsat jämn, att man då har 9% kagger på på aktie, men hela 20% nästan, eller 18,5 står här eh, på fritt kassaflöde, det är otroligt intressant, för många stiger ju blinda på vinst aktie, men stiger kassaflödet med det dubbla, ja. det blir ju en enorm skillnad liksom och...
3: Ja, det är extremt Intressant. Dessutom växer de, liksom, deras SEMs, vad är det heter? Same store sales, alltså försäljning i samma butik, växer eh, med cirka 2% per år. Vilket ska jämföras med deras eh, industrisnittet som är minus 2% om året. Så väldigt stark sekulär tillväxt där. Så, men man kan ju fråga sig lite vad analytikerna tror att CVS har framför sig. Ja, analytikerna förväntar sig en relativt modest tillväxt, 3,3%. Men så ska man tänka på att CVS, deras nuvarande värdering ligger på P på cirka 9, eh, så kanske cirka 60-70% under deras historiska P. Det här gör att deras nuvarande kurs ligger på cirka 67. Men om den skulle öka till deras eh, om de skulle komma tillbaka till sina historiska värderingar, så skulle kursen ligga på cirka mellan 107 och 110 dollar. Det, Ja, man har ju nästan en dubblering där på några år trots att det är en väldigt modest tillväxt. Det som är extra intressant är att till skillnad mot många andra bolag som, som är i en liknande kategori som är någon typ av recessionsresistenta eller kanske är någon typ av eh, enligt många värdecase så trader ju CVS under eller nära sin lägsta värdering på över tio år. Så att det är väldigt låg risk att man överbetalar för vinst eller kassaflöde eller utdelning till skillnad mot många andra typer av bolag.
4: Ja, apropå för de här som gillar utdelningen ska kan ni nämnas. Man har ju delat ut det i över 91 kvartal på rad här nu. Man är ingen sån dividend aristocrat än. Men det är ganska många år. Man har ändå höjt utdelningen löpande hela tiden. Just för att man kan öka sitt kassaflöde så mycket.
3: Ja, exakt. Jag tycker det här är extremt intressant bolag att hålla koll på. Speciellt som Joel Greenbrett. Alltså extremt bullish på bolaget. Ja vad ska man säga? Det är fram, framförallt när man tar det här i beaktning med det vi sa tidigare på podden om den här extremt stora spreaden mellan värderingsaktier och tillväxtaktier och just hur fundamenten på sådana här bolag är bättre än resten av marknaden och du kan få det till ett otroligt billigt pris så gör det ju att risken är relativt låg. Vi hoppar vidare. Vi gjorde ju här för några avsnitt sen, eh,
4: exakt eh, avsnitt 104 var det faktiskt, Pratar vi om det här med global trendföljandens strategi där man egentligen tittar på olika tillgångslag och investerar efter momentum. Man plockar egentligen de som har gått bäst. Tänk att det här blir en liten motpol mot att köpa CVS då som gått ner typ av det. det har halverat nästan aktiekursen nu. Det här är en strategi istället som, som ska försöka rida hela vägen upp då på toppen. Det jag tänkte nämna om det vi har ju faktiskt tagit fram en liten egen sån här och kommer köra själv en global trendföljande i vår företagsportfölj. Utöver de, de enskilda stockpicks vi har så att säga. Och då tänker jag så här faktiskt. Jag, jag vet inte vad du tycker om det men om vi kanske skulle lägga ut dem här på Twitter. Varje gång vi gör det här bytet. Det kommer ju ske, kommer ske månadsvis. Så skulle vi kunna dela med oss av de tre fonder vi väljer. Vad tror du om det?
3: Ja, och så skaffar vi spons. Så de som betalar oss mest, det är de fonder vi väljer. Ja, jag förstår vad du menar. Jag vad menar.
4: <laughs> för enkelhetens skull så har jag faktiskt valt eh, framförallt fonder faktiskt från Länsförsäkringen. Inte för att Länsförsäkring är bäst på något sätt, men mest för att eh, jag har dem som bank och har ett, ett sparande där som jag tänkte att jag skulle lägga det här på också. Och eh, då var det ju smidigt helt att välja bland deras fonder. Plus att de är eh, ganska billiga så, men inget spons Förutom det har vi faktiskt även med den Pacific Precious. Vi hade ju med oss avsnitt 58 Erik Strand. Det var ju han, den fonden han rattade förut. Nu är den kvar utan nu har något som heter AUAG-fonder. Det kan man kolla in. och såg att de skulle lansera nu någon ny fond här på. Både Nordnet och Vans skulle dyka upp. Men den har vi valt som en form av lite guld eller ädelmetallsexponering. exponering Annars är det egentligen vi har valt ut de, de sektorer och index som Börslabbet använde i sin studie. Men då plockat de fonder som motsvarar här. De olika sektorerna då det är ju Japan och sen är det Asien där man tar alltså exklusiv Japan. Det är USA, det är Europa, det är tillväxtmarknader. Sen såklart Sverige och även svenska småbolag i en separat fond. Och sen har vi även långa räntor och en fastighetsfond. Och sen är då det här Pacific Precious. Eh, men jag tänker det, man kan gå in upp på ett Market Makers podd på Twitter. Så kommer man se vilka tre fonder du väljer. Och de kriterier man väljer efter, det är alltså vilka egentligen har gått upp mest på 3, 6 och 12 månaders tid summerar ihop det där egentligen och kollar då vilken har gått bäst och de tre fonderna tar man. Och så liten shoutout och tack till ja men både Fondsmurfen och alla andra de här som skriver här men också Snacka Goya som gav mig eh, delade med sig av sitt Excel-ark som han har eller Google Sheet är egentligen som han har för det här då som de har tagit och, fram tillsammans gäng,
3: Tack till Henning som fick oss att helt ändra kurs i portföljen. Nej men det här är ju någonting som vi har varit väldigt intresserade av länge och vi är ju båda som vi har väldigt Båda har ju teknisk bakgrund så har ju varit väldigt lite, lite mer tekniskt, eh, kanske inte tekniskt intresserad men mekaniskt intresserad av marknaden och hur man kan eh, använda det. Oavsett om det är via O'Shaughnessy eller som när, jag vet att vi hörde också, Jesse Felder pratade, jag tror det var två år han pratade om, om liksom, nya investerare och vad de borde lära sig. Och det han sa var i stort sett att alla försöker hitta The Golden Ticket. Och jag vet att jag själv försökte göra det för flera tusentals år sedan. Eller på säga. Men man försöker hitta liksom, vad är är liksom, i stort sett guldkompassen. Den magiska hitta... formen. Exakt, så heter den, den magiska formen. Och så hittar man ju sånt som till exempel Joel Greenbelt säger. Men då, då sa han ju en sak, Jesse Felders. Alltså, och det var ju att om nya investerare skulle bara göra en sak. Och det är att använda någon typ av momentumstrategi eller MA200- det hade liksom varit det nummer ett, det absolut första han skulle lära ut till dem. För att det hade eh, inte nödvändigtvis hjälpt dem hitta liksom, vinnarna, utan att tvärtom, det hade hjälpt dem undvika förlorarna. Och att hjälpa dem klippa de här förlorarna mycket snabbare och hade gett över tid en fantastiskt mycket bättre avkastning.
4: Det är ju något både du och jag tror på ganska mycket det här med att kapa förluster fort ändå just av den enkla anledningen. Eh, oftast har man gjort en så pass kraftig förlust det beror på vad det är för någonting också. Men ta, låt oss säga att man har en stopploss på 10 eller 20 procent ner ja men då är det kanske någonting man missat och då kan det vara klokt att bara kapa bort det och sen fundera igenom lite och sen så ta ett nytt bet. Eh, om man inte då är då väldigt, väldigt liksom värdefokuserad det vill säga man kan checka ut och man tycker att det här ska vara värd på bolaget ja då kan det ju finnas fall där man inte gör så. Är
3: du också rent värdeinvesterad så har du inte den här taktiken som vi har heller men däremot jag har ju jag har alltid förlorat mer på att hålla kvar surdegar än vad jag i slutändan har vunnit på dem. Så att,
4: eh, men det beror ju på vad man har för strategi helt enkelt. Ja, men det blir så. Jag håller med om det. och Det är lite där, vad pratar man om. Sankenkostfälla så att det är så typiskt att man ja, men dessutom har någonting gått ner, då vill man ju väldigt gärna eh, liksom ligga kvar det för att man ändå redan förlorat så mycket. Och något som också är väldigt vanligt att man väldigt gärna vill vinna tillbaka pengarna i samma aktie av någon jävla anledning. Det är bättre att kapa bort den här släng bort den och glöm bort det och sen så går det på nästa grej då. Men det vi bara ska säga också kort det är att jag i alla fall tycker nog inte att man. Den här strategin kanske lämpar sig som sitt, som sitt enda sparande. Det var ju samma som, som Henning också sa. Eh, utan vi har ju det här som en, ett komplement egentligen till de andra liksom, pix vi gör. Plus att vi har ju våra egna portföljer också och även separata sparande som sagt.
3: Jag slår ju väldigt hårt på att du inte bara ska diversifiera tillgångslag utan även strategier. För du vet inte hur... Du kan ju egentligen vara jättedålig och bara ha haft tur. Då kan det vara bra att ha lite olika typer av strategier som kan hjälpa dig på vägen.
4: Och där tycker jag det är viktigt att särskilja dock för att det är också farligt att man ser ibland en del som har extremt många olika portföljer med helt olika inriktningar och då tror jag man istället dock tappar fokus. Jag tror att det är klokt och man ska diversifiera strategier om det är så att det är väldigt passivt och enkelt. I det här fallet så har man en global trendföljande. Ja, det är, det är, du är ner ett jobb på att sätta upp den och sen så är det bara egentligen en strategi som spottar ur sig. Det här ska du köpa nu varje månad. Eh, och Då är det liksom inget jobb mer och den typen av strategi kan man ju diversifiera och Magic Formula och så vidare. Däremot att försöka välja ut liksom men både vara värdeinvesterare, både vara tillväxtinvesterare och både vara vad man nu kan vara för någonting. Det tror jag blir tufft att få ihop utan då, där ska man kanske mer, det man lägger mycket tid på det ska man liksom kanske försöka renodla. Men det är väldigt bra då också, vi är ju duktiga till exempel på tycker vi då, på teknikaktier och mycket sånt där och då blir det ju lätt att amen, då kanske man inte ska istället för då, försöka diversifiera, diversifiera den strategin, ja, då håller man, sig, håller man sig till den för sina picks och sen kan man diversifiera med olika typer av ja, men systematiska strategier och så vidare. Apropå teknikbolag, jag vill bara jättekort. Microsoft har ju sin stora, vi pratade om Google här för en veckan. Microsoft just nu har ju sin stora årliga konferens som heter Ignite. Och jag tycker bara det är intressant. Det spottas ut så jävla mycket intressanta grejer. Och jag tänkte försöka plocka i fall några som kanske är lite relaterat till andra bolag på börsen. Delvis är det någonting man har då som heter Power Automate. Det är egentligen en gammal produkt som man sätter nytt namn på. Och man har även något som heter Power Virtual Agents som... Det här är faktiskt sjukt coolt. Det handlar egentligen om att automatisera olika typer av delar och bygga egna bottar helt utan kod egentligen. Det som är nytt nu som jag inte kunde göra förut det är att du ska kunna integrera egentligen vilka system som helst. Genom att till exempel, låt säga att du varje dag har ett affärssystem på ditt företag och sen då vill, får du in någon ny kund eller någonting, då ska du mata in siffrorna i affärssystemet sen ska du gå över till det andra systemet och mata in siffrorna där. Istället för att behöva göra det manuellt varje gång då i princip gör du som, som i Excel och sånt att man kan spela in makron. Då kan du liksom spela in hela din skärm egentligen. Ja, jag hämtar det därifrån och jag skriver det dit. Och den här, de här produkterna känner du av vad du gjorde rent tekniskt i alla de här programmen och kan då automatisera det flödet. Sjukt coolt och något som jag tror kommer bli väldigt, väldigt stort och det här är den typen av AI som verkligen, verkligen kan förbättra och till dessutom utmana och kanske liksom vara en stor risk för väldigt många jobb. Forrester de har vi väl nämnt här tidigare på det några gånger det här analyshuset. De har ju gjort en, en stor studie på det här och tittat på just den här produkten Power Automate sett att den ger ungefär 362 procent ROI de första tre åren. Man får alltså tillbaka sin investering med tredubblar sin investering. Man har ungefär 70% bättre produktivitet i den här typen av applikation man jobbar i. Och man har dessutom 15% liksom average improvement då i sina allmänna affärsprocesser under de här tre åren. Något annat som tycker är intressant är att man kommer lansera i sina tjänster egna stockbilder. Jag vet inte hur många sådana företag det finns på börsen faktiskt. Har du koll på det? Vet om det finns någon stockfotobolag på börsen? Det är med Shutterstock och allt vad det heter.
3: Ja, uh, Shatterstock hörde jag på att säga, men de är lite börsnoterade.
4: Jag tror många av de här är, är privata eller har något, eh, något moderbolag som äger dem. Men jag tror i alla fall de kommer bli extremt, extremt hotade det här. För övrigt, vet att den här GIF-applikationen som alla har, eller det här Tenor, finns det ju eller Tenor är det ju något som alla har för att GIF-animationer.
3: Jag vill bara kommentera att Shutterstock finns faktiskt på börsen. Det är fyra ägare. på ja, du
4: du ser en underanalyserad axel kanske. Ja, ja, ja. Tror de kommer kunna få det lite tufft faktiskt av den här typen när företag bör erbjuder gratis Stockfoton som del av sitt större erbjudande? Eh, och det här är ju också kraften i den här typen av företag som, som Microsoft och Google och så vidare. De här jättarna som kan faktiskt erbjuda någonting annat helt gratis för att de vet att det lyfter liksom nöjdheten i deras andra produkter som de tjänar pengar på. Och då är det för att inte nämna att Nord, till exempel den här stora GIF-applikationen som typ alla har i sina telefoner. Man kan ju trycka på GIF och så får man massa rörliga animationer. Den ägs av faktiskt av Google. Det visste inte jag i alla fall förrän, förrän ganska nyligen. Eh, apropå det också. Eh det är samma sak där. Jag vet att Microsoft köpte ett företag som heter Mover som har en ganska stort uppköp som är ett migreringsverktyg för flytta data. Det är också typen typ sån Det finns ju rätt många företag i världen som lever på att ta fram sådana migreringsverktyg och sälja dem svindyrt. Jag vet att jag såg någon konkurrent där. De tog 50 000 per år för en licens. Nu köper man upp en konkurrent till dem och så säger man att nu är den gratis för alla Microsofts kunder. Det är lite tråkigt att vara i en sån bransch. Och vi har ju då ett företag här i Norden som heter Precio Fishbone bland annat. De är börsnoterade alltså och och jobbar ju med med att, eller till stor del med att utveckla skräddarsydda produkter i just Microsofts miljö. Den typen av företag tror jag också kommer få det väldigt svårt. Jag tror det kan vara värt att ta med för jag vet att de dyker upp på rätt mycket screen och så där för att de har fina nyckeltal. Exempel på det är Arla Foods. Alltså våra klassiska svenska Arla lyfter man upp som en, ett, en showcase kunn hos Microsoft och då säger deras, vad säger man, lead architect att för tre år, det är som för tre år sedan tog månader av kodning att göra. Liksom det finns redan out of the box och du kan implementera det på några veckor. Och det tror jag kan bli en riktig, riktig jobbig situation för till exempel Pressy och Fishbone. Men det om det jag tänkte gå vidare till något annat en annan bransch som sägs ha det svårt och det är ju butikerna och den klassiska butiksdöden. Jag har tittat på tre stycken bolag eh, som jag bara tänkte lyfta för den som är intresserad som på olika sätt ska då revolutionera, digitalisera eller förbättra egentligen eh, butiksvärlden så att säga. Kan du tänka dig vilka det
3: är? ingen aning faktiskt. Så att... Eh... Du får snurra på så är det förhoppningsvis några man har talat som om tidigare. Ja, det första borde talas om eftersom du har träffat vd. Det var ju
4: Ad City Media. Ja, den gamla räven. Ja, skäms du nu?
3: Vänta, <laughs> 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 va?
4: Att vi skulle skämmas? Så fullvar. Ja, vi har ju stått på en, en sed med deras vd och skulle presentera dem och ha utfrågning. Och så har du glömt bort vad de jobbar med. Jaja, nej, jag tyckte det var lite illa. De, <laughs> heter <i alla> fall, <laughs> de heter i alla fall Ad City Media. Ticken är ACM. Eh, tror att det pratas om det lite grann i kvarteretsaktiepodden. Tror att de har ägt lite aktier eller äger kanske lite med aktier. Så De gillar det här, så det ska till vara ett kvalitetsbolag. Det är dem. De är verksamma inom, verksamma inom reklambranschen. De erbjuder då diverse produkter för marknadsföringssyften. Det är till exempel vepor, trycksaker och så vidare. Men det stora och det som man egentligen pratar om det är ju det här med led Olika typer av digitala annonsytor. Och dessutom då det är installation, montage och så vidare konsulttjänster. Sen dessutom har man något som man trycker mycket på. Det är den här typen av prenumerations, den här mjukvaran man har egentligen som på olika sätt då ska göra smidigt att få ut annonser i butiker och sånt. Jag tror att det är något som ligger i tiden och tycker det är intressant. De är noterade på First North, har en direktavkastning på 2,7% så får nästan 3% utdelning. P18 så det är inte så blodigt, PS1 ungefär. Och man har väl växt på ganska trevligt Jag alla fall sett i omsättning och även utdelning då, för den delen.
3: De har väl relativt stor andel, i, i alla fall Stockholm. Av de här reklamskyltarna med, med, med leddar. Absolut. Och de är väl enligt vad jag har sett så är de ju framförallt i
4: Norden då och mycket Sverige. Men som sagt, det växer på ganska kraftigt. Och, och det är väl ingen som kan motsätta sig egentligen att det är en, en intressant marknad. Peggetal på 0,6. Så att, som sagt, ingen vlodig värdering. Men... Då ska det också tillägga sig att det har inte gått så bra faktiskt. Den har väl de har sjunkit ungefär 20 procent det senaste året. Så det har väl inte varit jätteroligt. Nu kommer de med sin Q4, alltså årsrapporten den 26 november. Så att för den som vill spekulera lite så kan det vara intressant. Eh, de har ju ändå hyfsade marginaler, 60 procent bruttomarginal och sen en vinstmarginal på, på 6 procent. Eh, alla de här avkastningarna på kapital ligger runt allt mellan 10-15 procent. Eh, så intressant, funnits i 19 år. De är marknadsledaren inom det här segmentet digital storformatsreklam i utveckling låter ju väldigt nischat. tycker det är jävligt härligt när bolag niche, säger liksom, ta något extremt nischat och så ser man att man är störst på det. AdSite Media, de hävdar i alla fall att framtiden är digital och det syns ju för de har cirka 1500 egna medieytor samt över 4500 digitala skärmar i sitt nätverk eh, och man skapar strategier, driver innehåll och support på sina kunder och så vidare. Tycker det är intressant också sagt, sagt är en marknad som växer men som sagt aktien har gått svagt Ser dock billig ut Men det har den ju då annars Gjorde den väl för 20% sen också Nästa bolag som inte går vidare till Det är ju Pricer Ticker p -R -I -C. Har du hört talas om dem då? Jajamensamt Noterade på Smallcap, de gör ju sådana här små etiketter. Det går in på en ica konsum eller det kan vara. Och då har lite en liten etikett, de gör digitala sådana prislappar egentligen. Återigen, det här är också så här. Jag ska tilläsa att jag fick skämmas lite där, för jag har ju alltid liksom lite så här tyckt att PriceWeek verkar var ett skräppolag, eh, Men de är faktiskt noterade på Smallcap. De de omsatte för över en miljard förra året. Så att det var inget litet bolag, eh, verksamma i ganska många länder, har installerat över 190 miljoner sådana här små etiketter i butikerna. Det är ganska mycket över 50 länder är de är i.
3: Ja, men att automatisera något sånt här är ju fantastiskt användbart. Det är ju första, först liksom när man bara tänker på det första gången så kommer man tänka fan, det är jävligt onödigt. Men det är väl ungefär som att uppfinna eh, fjärrkontrollen till tv:n. Har man den inte så ser man inte behovet. När man väl har den så kan man inte tänka sig något annat. Det är ju ett Fantastiskt smidigt sätt att uppdatera prislapparna på.
4: Precis, och jag har nog tänkt lite så här, väldigt fokuserad på ja, men vad ger det för nytta för kunden? Och det ger ju ingen större nytta, mig veteligen. Men förstå kostnadsbeståndningen för butiken. Som sagt, 190 miljoner etiketter har bara priser. Eh, jag tänkte att varje sån ska uppdateras manuellt. Alltså någon ska gå ut och byta den rent fysiskt varje gång det byts pris. Det blir mm. rätt många mantimmar som försvinner där. Omsättningen då, man klumpar ihop regionerna så att man har en region som heter Europa-Mellanöstern och Afrika. Den ligger på närmare 750 miljoner i omsättning. Det är majoriteten av intäkterna. Sen har man dock närmare 400 miljoner i Amerika så det är också väldigt stort. Och sen en liten skvätt på 57 miljoner i Asien. Så totalt över en miljard. Man har gått väldigt mycket bättre änad City Media. Man är upp över 40 senaste året. och stigit rätt rejält senaste rapporten här i oktober som man är upp 13 sedan dess. Bolaget har funnits sedan 91, har över 100 anställda så det är så alltså drygt 10 miljoner per anställd. Det är lite coolt. Så jag tycker det här är en intressant grej. bara kort här om eller några siffror. Man direktavkastning 4 på 4 Det är inte dåligt. PE 15,8 så alltså nästan 16. Eh, inte blodigt som sagt, det växer på ganska fint eh, Ett PS på 1,4 peg här, 0,36 Det låter ju faktiskt väldigt billigt Och helt okej okay marginaler, nästan 30% bruttomarginal, 9% vinstmarginal Avkastning på de olika kapitalen då, eh, Ligger runt dykt mellan 10-15% På dem också Dessutom en, en nettokassare i bolaget
3: Det är alltså ett väldigt intressant bolag Och helt motsatsen till det du först trodde Ja, det kan man säga det är
4: större, det är billigare och bättre, än vad jag tror det. Är. Kul också tycker jag att man kallar sina system kan man för POS-system och vad står POS för?
3: Piece of shit, ungefär som det är med dig. Och
4: mig, i alla deras presentationer så står det så att our, our fantastic piece of shit system. Det tycker jag är kul. Det är det. Sist ut i den här tri med bolag som revolutionerar handen är Zeta-display. Tiken är Zeta med Zeta. Eller Zeta. Det här är lite dyrare än de andra, P24 ungefär men ps eh, multippen ligger på 1,4 så inte så farligt. Man har eh, haft lite skakigare om man tittar historiskt men som sagt, avkastning på e-kapital helt okej okay. och eh, bruttomarginal på 50%, vinstmarginal på 6%. Den här har de plagit, tagit upp lite grann. Penselbank har ju tagit upp den här en del. Jag vet, jag tycker att den här är en bra aktie. Den har stigit, den ligger på small cap och stigit ungefär 17% senaste året. Släpper faktiskt sin Q3 idag när det avsnittet släpps. Men vi spelar ju här innan så vi har inte läst den. Men den släpps på samma dag som podden. Så det kan ju bli intressant för det går... De här tycker jag är lite spretigare. Det är någon liten någon slags börjar bli någon kombination av de här två tidiga bolagen. De erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara tjänster samt digitala system. Eh, och det handlar om att producera budskap då på olika typer av skärmar för att då liksom nudja, pratar man om sina kunder åt rätt riktning. Man säger att man är en totalleverantör av kommunikationslösningen för att påverka beteende i fysisk butik, kontor och offentlig miljö. Det tycker jag låter lite obehagligt och att man då är, eh, har en djup förståelse av mänskligt beteende i beslutsituation. Väldigt, väldigt, obehagligt.
3: <laughs> ja, men du har väl Google och Facebook också. Men man får väl avgöra själv om man tycker att de är obehagliga eller inte. <laughs> Det är faktiskt sant. Facebook ska ju rebranda nu förresten. Det
4: är en ganska stor nyhet. De kommer ju byta namn från Facebook till Facebook. <laughs>
3: <laughs> ja, men sant. Det är väl snarare att de ska rebranda sina under undersåtar Whatsapp och eh, Instagram. För Mark Zuckerberg tycker inte att Facebook får tillräckligt mycket och cred för att hur mycket Instagram har och liknande har växt.
4: Men man ska faktiskt också som sagt byta då loggan så att man kom, förut har man haft ett stort F och sen Facebook. Nej, det har varit små bokstäver förresten alltihopa. Nu byter man det till bara stora bokstäver.
3: Men man, man har ju bara använt loggan tidigare. Nu ska det ju vara nya bokstäver en cool, så här lila gradient som det heter om uh, folk som håller på med Photoshop innan. Väldigt häftigt. Väldigt 2018. Det blir coolt. <laughs> eh,
4: sätta display i alla fall för gå tillbaka då. De har sett i Malmö. Bolaget omsätter över 400 miljoner så det är ganska Stort där också. Sysselsätter över 140 Medarbetare i åtta kontor i Sverige, Danmark Norge, Finland, Estland, Nederländerna eh, Och det är framförallt detaljhandel och tjänstebolag då som, som har som kunder framförallt i Norden också, eh, Men lite baltiska länderna Och sådär också. Noterade på, på small cap som sagt. Eh, på kundlistan Hittar vi bland annat ATG. Det måste vara En trygg kund. Jag har sett några reklamannonser Och sånt de har där de kör liksom Ja, men de här olika touch touchdisplayerna och sånt som ATG har till exempel. Det kan vara ha display som man levererar dem. Eh, sen har man också finska butiksleden Kesko som är över 1600 butiker. Eh, och den här sitznamen tycker jag är intressant då för att eh, där har man då jobbat ganska länge med dem. Och nyligen då lyfter man ju upp ett projekt här nu som eh, man jämför dem där man har displayer och digitala prislappar i just en butik. Känner du igen konceptet digitala prislappar?
3: Ja, undrar vad man kan eh, känna igen det från. Kan det möjligtvis vara eh, konkurrenten Pricer?
4: Precis, så det blir spännande. Möjlig konkurrenter kanske. Och trots det här stora fokuset på skärmar som Sätta Display har så ställer jag mig lite frågan till att de har en stor, stor knapp på sina IR-sidor där man kan trycka för att skriva ut informationen på papper.
3: Ja, Det är intressant. Det är, är det vad de kallar det för SaaS? Software as a service? <laughs> Printing as a service.
4: Men med det tycker jag att vi avrundar det här segmentet, eller vad säger du?
3: Absolut. Och innehållsförteckningen då, är det något av det här du äger? Nej, jag äger inget av det här faktiskt. Lite sugen på CVS, för vi får se... Får vi se om du går upp 11% i, när vi släpper ja, här precis. Och, och
4: <laughs> det vore ju intressant faktiskt. Så skulle Joel rätt ringa och fråga vad det är som händer. Det är jävligt klart. Det är en Swedish podcast.
3: It's the Worlds largest, <laughs> most famous podcast.
4: Oavsett vad vi äger så är det så att ingen har hört podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill du inte ta ditt egna ansvar så kontakta oss på podcast@marketmakers.se och säg varför eller på Twitter at @marketmakerspod. Vi gillar när folk tar kontakt med oss och pratar med oss för vi har inte så många vänner. Vi får ju faktiskt en hel del bra och spännande medel tycker jag. Vi
4: hade någon här om veckan som var superarg för att vi hade sagt någonting negativt om Tesla. <skratt> eh, vi hade en annan kille som stod ute i skogen och avverkade gran tror jag eh, och undrar, han hörde då att vi pratade om skogsbruk och så undrar han hur vi ställer oss till det här med vad heter det nu då gran barkborren tror jag. Tyckte jag var intressant och hur den skulle påverka skogsmassapriser och, och beståndet och sådär. Så vi får in väldigt mycket spännande grejer. En del också som skriver direkt på, på Twitter och också som sagt i DMs. Vi försöker svara på allt men ibland är vi lite långsamma. Jo, en till som hörde. Vi hade faktiskt Bioservo och själva hörde jag av sig till oss och tyckte att det var kul att vi pratade om dem. Jag tycker det är skitkul i alla fall. Vad tycker du?
3: Ja, nej men absolut. Det är jättekul. Jag sa ju att det var jättekul att folk hörde av sig så att vi faktiskt får vara lite sociala med någon istället för att sitta ensamma om dagarna.
4: Men, men tycker du inte kul också att folk hör av sig så man får vara lite social och så? Jo, exakt.
3: Det är superkul. Ja,
4: härligt. Ja, ni får gärna lämna en recension på iTunes. Och vi vill säga stort, stort tack till CoreDate. De har genomförat som sagt nu en ny emission. I avsnittsbeskrivningen finns en länk som du ska trycka på. Då kan du lyssna på en vd. På en vd. Tryck på länken i avsnittsbeskrivningen för att lyssna på intervju med deras vd Annars går ni in på coredate.com Det stavas C-H-O-R Och så date D-A-T-E.com finns också en länk såklart i avsnittsbeskrivningen Jag Pågår fram till den 12 november deras emission Och det handlar om kronisk nästeppe och kronisk migrän Inte att man ska få det utan att man ska bota
3: det Och sist men absolut inte minst Tack för att du lyssnar kära lyssnare Lyssna på oss när vi är som bäst Du lyssnar på oss när vi är som sämst Du lyssnar på oss hela tiden jag vet inte behöver väl komma men tack för att du lyssnar.
4: Vi hörs igen om en vecka.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan
2: Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.